0: Nos últimos meses, António Lacerda Sales tornou-se, como Marta Temido, como Graça Freitas, uma figura familiar devido ao seu protagonismo nas conferências de imprensa de atualização de dados da Covid-19. A pandemia está no topo das preocupações dos portugueses desde março, atentos aos altos e baixos da situação sanitária. Por estes dias, tornou-se também o epicentro da discussão política, com um orçamento do Estado no qual as verbas para a saúde motivam trocas de números e de acusações e são argumento para a viabilização ou o chumbo do documento. Vamos, pois, falar de um país sob pressão sanitária e em tensão orçamental. Sr. Secretário de Estado, obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista. António Lacerda Salles tem 58 anos, é casado, pai de uma filha e, em tempo, jogou futebol como lateral direito. Acabou como carregador de piano num governo de esquerda. Está no governo há um ano, desde o início desta legislatura, e é o número 2 do Ministério da Saúde desde a mini-remodelação de setembro, que o colocou como Secretário de Estado adjunto e da Saúde. Conhece bem o Serviço Nacional de Saúde, ao qual esteve ligado ao longo de toda uma carreira profissional como médico-ortopedista. Sempre em Leiria, o seu distrito de origem, onde se fez militante do PS, tendo chegado a presidir à Federação Socialista do Distrito. Foi também por Leiria que foi eleito deputado por duas vezes nas duas últimas eleições legislativas. Sei que está com o tempo muito limitado, vamos por isso direto ao assunto. Vou começar pelo Orçamento de Estado, que é o, um dos temas do momento. Para 2021, o Governo propõe um reforço de 805 milhões de euros no orçamento do SNS. Esse valor é inferior ao reforço inscrito no orçamento de 2020, quando ainda não havia pandemia. O aumento das verbas no orçamento deste ano corrente foi de 850 milhões e depois houve mais 400 milhões acrescentados por via do orçamento suplementar. Ora, isto levou o Bloco de Esquerda a dizer que quando o SNS mais precisa de reforço de verbas, elas diminuem. Mais 805 milhões de euros é o suficiente para o SNS dar resposta a uma crise sanitária como nunca tivemos antes e ao mesmo tempo manter o serviço normal
1: que tem de prestar aos portugueses. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Eu diria que este orçamento é um orçamento de consolidação e de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Se antes da pandemia este, os orçamentos já eram de facto uma aposta deste governo uh, e do anterior governo, uh, obviamente que hoje é uma pedra basilar e por isso é muito importante este reforço. É evidente que o ângulo de onde se olham os números é sempre muito diverso. Uh, eu diria que o nosso orçamento em 2021 Aumentou 1.210 milhões de euros face ao orçamento de 2020 e comparamos sempre com o que é comparável, orçamento primário, orçamento inicial, com orçamento inicial e, quando estamos a comparar executados, temos que comparar entre executados, como é óbvio, não é, é legítimo fazermos, como algumas vezes vemos, a comparação de orçamentos primários com orçamento executados. Portanto, vamos sempre comparar aquilo que é comparável e, eh, comparando com o orçamento, o orçamento do SNS em 2021, aumentou, como lhe disse, 1.210 milhões cerca de 468 milhões através de receitas de impostos, transferências do Orçamento de Estado e 415 milhões através do aumento de uh, fundos europeus, como é uh, sabido. Como disse muito -me bem, mesmo relativamente ao Orçamento Suplementar, o Orçamento de Estado de 2021 um, aumentou 806 milhões, tendo aumentado uma verificação em todos os fontes de financiamento, incluindo as transferências do Orçamento de Estado. Mas é evidente que esta quantificação numérica só tem, de facto, significado, em significado enquanto se traduz em medidas concretas. E essas medidas são muito explícitas neste Orçamento do Estado para a Saúde. Uma contratação de mais 4.200 uh, profissionais, podendo, assim, cumprir o compromisso de reforçar recursos humanos uh, nos 8.400 durante os anos 2020 e 2021, relembro-lhe o reforço do INEM em 261 profissionais, o reforço do Programa de Saúde Mental em 19 milhões de euros, Relembro-lhe ainda, se me permito, a criação de um subsídio extraordinário de risco para os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente de resposta ao Covid. A dispensa do pagamento de taxas moderadoras, uma medida que eu considero extremamente importante e que é uma medida de continuidade e progressiva em que os exames complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos no âmbito dos serviços dos cuidados primários de saúde serão isentos de taxas moderadoras, mesmo quando feitos fora do Serviço Nacional de Saúde o aumento do investimento nos cuidados de saúde primários em cerca de um orçamentado, uma redução orçamental de 90 milhões de euros, o alargamento da rede de cuidados continuados com investimento de 27 milhões de euros, construção de novos hospitais, nomeadamente o novo Hospital Central do Alentejo e do Hospital de Proximidade do Seixal. E, portanto, eu diria que se, de facto, o ano de 2020 já foi um ano marcado, por um reforço orçamental importante na ordem dos 941 milhões de euros, eh, aos quais podemos e devemos somar os 504 eh, milhões de euros de orçamento suplementar, diria que este ano, de facto, o 2021 é um ano de reforço e de prioridade, eu diria que é a pedra angular do orçamento, a pedra basilar deste orçamento, que é de facto este reforço do, no Serviço Nacional de Saúde.
0: Como diz, para além do, do que está escrito no orçamento, é importante perceber o que é executado. Por exemplo, um dos grandes compromissos do Governo para este ano, 2020, na área da saúde, era o reforço do SNS em, com 4.200 profissionais, o que não aconteceu. E isso, aliás, é cobrado ao Governo por, pelos parceiros de esquerda. O SNS vai terminar, por exemplo, no caso concreto dos médicos, vamos terminar 2020 com, muitos,
1: com menos médicos do que tínhamos no início do ano? Não, enfim, isso é mais uma vez a forma como se olha para os números e do, do qual houve, de facto, eu sei que houvessem essa relativamente à possibilidade de terem havido menos médicos especialistas, o que também não corresponde à verdade. Eu relembrava-lhe que temos mais de 20 mil profissionais em relação a 2015 e se compararmos períodos homólogos de período de setembro de 2019 com setembro de 2020 temos mais de 5.400 mais de 5.400 profissionais, sendo que também entre desde 2015 temos mais de 4.500 médicos e se compararmos também em períodos homólogos temos mais 548 médicos é evidente que se fizermos as contas ao período anterior a este concurso, o último concurso, como sabem, em função da pandemia, foi suspenso na devida altura, que seria a altura de abril-maio e foi transposto, como sabe, para agora, vão finalizar os últimos, os, últimos, os, últimos, os últimos concursos, vão finalizar no final deste mês, aí teremos mais cerca de 911 especialistas a concorrer o que significará, obviamente, um acréscimo de médicos especialistas mais do que em relação a período homólogo do uh, ano passado. Tem
0: acontecido muitas vezes esses concursos não terem, ficarem vazios. Uh, aliás, uh, um, um dos líderes dos de, de partidos da esquerda chamava a atenção no debate orçamental porque é que o Governo fica, e eu cito, impávido perante os concursos de médicos que ficam vazios. Uh, o que é que está a acontecer nesse caso e o que é que o Governo pode fazer para garantir que, essas vaga, que há interesse por essas vagas?
1: Bom, uh, olha, uh, vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós abrimos vagas para 435 uh, médicos de medicina geral e familiar. Concorreram 444 médicos, portanto, mais do que aquelas vagas que nós tínhamos. O que significa, e é um sinal, de que fomos buscar esses médicos a algum lado no sistema, no setor privado, enfim, alguns médicos que estariam eventualmente dispersos e eh, 398 foram depois eh, os médicos que acabaram por ficar no sistema. E, portanto, eh, eu diria que este é um bom exemplo paradigmático de que estamos a fazer um esforço por tornar cada vez mais atrativo o Serviço, Nacional, o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que também, quando olhamos para o nosso território e olhamos em termos de coesão, quer social, quer territorial, temos que verificar que há zonas e há uma grande heterogeneidade na fixação de médicos, por exemplo, zonas do interior que, com maior dificuldade de fixação de médicos, e algumas zonas até do litoral. E por isso mesmo também criamos vagas com incentivos, nomeadamente os incentivos de vagas que, onde se, onde há, por assim dizer, um crescimo remuneratório eh, relativamente a essas vagas e onde eh, procuramos eh, incentivar que se possam fixar mais médicos, por exemplo, no concurso de vagas carenciadas, abrimos este ano cerca de eh, 185 vagas. Isto, para além de todos os outros concursos que já lançámos, lançámos um concurso para especialistas, como há pouco lhe disse, 911 especialistas de especialidades médicas, de saúde pública, 39 vagas, em MGF, como já lhe disse, 435 vagas, um uh, concurso de mobilidade para quando os médicos não querem cristalizar num determinado local e querem variar uh, o seu local de, de, de trabalho, uh, 220 vagas e uh, cerca de 185 vagas carenciadas. E, portanto, estamos, diria assim, a fazer o nosso esforço por tornar uh, cada vez mais atrativo o Serviço Nacional de Saúde. E estou convencido que uh, nos próximos anos haverá uma reconfiguração uh, deste modelo de forma a que que cada vez mais médicos se fixem no Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem, vamos olhar para a, a, a situação em termos da pandemia. Nós estamos uh, uh, numa semana que o senhor uh, apontou como crítica, como uma semana, um período absolutamente, absolutamente decisivo. Estaremos no momento de voltar a decretar mais confinamentos ou recolher obrigatório?
1: Como imagina, eu não me vou antecipar às medidas da resolução do Conselho de Ministros do próximo uh, sábado. O povo, mas então, deixe-me colocar-lhe
0: a questão de outra forma. Uh, aquilo em que o Governo está a trabalhar são ações localizadas ou, ad, ou admite um cenário de restrições nacionais?
1: Não, ainda hoje, não sei se viu uma intervenção por parte da CDC eh, relativamente... Eh, as preocupações que o CDC evidencia... O CDC
0: é o Centro Europeu de Controlo de Doenças.
1: Uhum. Que evidencia relativamente ao aumento de números em todos os países da Europa, e com os quais somos solidários. Nós temos países com a nossa dimensão que uh, subiram 15 mil casos, temos a Itália com 33 mil casos, quer dizer, estamos a falar, de facto, ainda assim de dimensões muito, muito diferentes das nossas, e que se fizéssemos a respectiva proporcionalidade em relação à dimensão da população, ainda assim estaria muito acima, e por isso eu aqui manifesto também a minha solidariedade para com esses países. Mas dizia eu que o SEDC apresentou eh, e manifestou essas preocupações e, e também as preocupações, obviamente, com Portugal, integrando também eh, essas no preocupações. caso de Portugal chamou
0: a atenção para o um número de pessoas que já estão hospitalizadas. Sim, para
1: a pressão sobre sim, o sistema. Pressão sobre os serviços de saúde e acompanhamos, como é óbvio, essas uh, preocupações que são superponíveis a muitos países da Europa e que uh, obviamente que temos feito tudo aquilo que estará ao nosso alcance uh, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de saúde de forma, de facto, a termos o um menos possível de pressão e que haja sempre uma capacidade e que possa responder. E, de facto, assim tem acontecido. Nós temos felizmente uma rede expansível de, de, cuidados, de cuidados de saúde, onde quer ao nível do internamento, quer ao nível de, 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 das unidades de cuidados intensivos e isso é muito importante que as pessoas percebam e isso é um sinal que me parece que nos dá segurança, confiança e nos tra pode transmitir de facto essa, essa, essa segurança. Porquê? Porque o serviço, esta expansibilidade de rede, esta possibilidade de um hospital acolher um doente se for necessário, quando o outro hospital deixa de ter capacidade ou um doente que não tem eh, por, por eventualmente por eh, ocupação da, da unidade de cuidados intensivos ter que ser transferido para outra unidade de cuidados intensivos, isso garantidamente parece-me mim que esta expansibilidade de rede, esta cooperação uh, interinstitucional entre os hospitais, nos dá uh, um reforço e uma, e uma segurança, um sinal de grande confiança. Só para que lhe possa dar uma ideia daquilo que lhe estou a dizer, nós temos, uh, bom, nós temos de facto, em número de camas no Serviço Nacional de Saúde, 21.500, mas eu diria que são daquelas que são camas de agudos, que podemos, de facto, valorizar, são cerca de 17.200, 800, eh, em unidade de cuidados intensivos tínhamos hoje, para que tenha esta perspectiva, e, e volto-lhe a dizer que hoje tem um número, mas amanhã pode ser um número eh, superior, se houver necessidade disso, tínhamos hoje 855, estando eh, destas 17 mil eh, afetas a Covid, cerca de 1.900, para que tenha uma percepção do diferencial e da capacidade que tem a expansibilidade da própria rede, e daquelas 855 que lhe disse, 323 estavam afetas à Covid em unidades de de cuidados intensivos. Sim, é verdade,
0: mas não é como se as restantes estivessem ali disponíveis à espera que surgissem pacientes. Estamos a falar do total de camas para uh, todo o tipo de patologias, portanto, para todo o tipo de respostas. Conforme vão sendo libertados uh, recursos para doentes Covid, vão sendo uh, encaminhados para outras soluções os doentes não Covid.
1: A questão é esse equilíbrio. É obviamente que esta questão depende sempre de um equilíbrio clínico e será sempre o critério clínico que obviamente preponderá quando estabelecemos esta necessidade de recurso àquilo que é a afecção, ou afetar camas a doentes Covid ou afetar quer em internamento, quer em unidade de cuidados intensivos. Mas esse critério será sempre um critério clínico que dependerá não só das equipas que fazem o seguimento dos doentes, como também do próprio âmbito dos conselhos de administração dos hospitais. Uh,
0: Dispersamos-nos um pouco em relação à minha, à minha questão inicial. Um, em relação ao que o Governo pode fazer para mitigar estas, este, ah, este ritmo de transmissão, sim, sim. Estão, estão a trabalhar em cenários de ações localizadas, sim. limitadas, ou restrições nacionais, tipo o estado de emergência e confinamento
1: geral? Sim. Eu penso que, uh, com base naquilo que é o essencial, e que vai ser o equilíbrio entre medidas de segurança sanitária e eh, medidas eh, que possam eh, libertar algum, alguns danos eh, colaterais de, relativamente ao nível económico e ao nível social, e vai depender deste equilíbrio, como é óbvio, eu penso que todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível eh, territorial, mais circunscrito, ou seja, medidas mais eh, cirúrgicas e essas restrições serão, com certeza, ao nível Nível mais dos territórios, para que outros territórios, que não estão, obviamente, estão tanto sob pressão, possam respirar do ponto de vista económico ou social. E, portanto, o que eu penso que neste momento os governos de todos os países da Europa estão a tentar é estabilizar num determinado modelo que pode comportar muitas variáveis, desde a incidência nos últimos 14 dias de novos casos confirmados por 100 mil habitantes, até à prevalência, até à variação crescente ou decrescente do número número de casos, que é importante perceber a tendência, a tendência, muito bem, até até nomeadamente a questão das faixas etárias, as próprias à pressão sobre os próprios serviços de saúde, sobre os hospitais ou sobre uh, os ADCS, enfim, todas estas variáveis podem ser conjugadas. Agora, o que temos que fazer é estabilizar num determinado museu, modelo, e, obviamente, quanto mais uniforme conseguir ser esse modelo, um, por um lado nacional, por outro lado até internacional, maior confiança e maior segurança será dada às populações. Quando fala em respostas com uma base territorial, está a pensar, sobretudo, numa base concelhia ou, eventualmente, distrital? Pois, esse modelo é que terá que ser estabilizado e que ainda não está estabilizado, e terá que ser um modelo que de alguma forma uh, se uniformize e que tenha o consenso uh, da grande maioria dos intervenientes, e quando eu digo dos intervenientes é dos intervenientes da saúde, é dos intervenientes da proteção civil, é dos intervenientes das autarquias que têm sido parceiros privilegiados, e inexedíveis no combate a esta pandemia, e portanto eu penso que estes modelos têm que ser estabilizados na segurança social também, estes modelos têm que ser uh, estabilizados entre todos os parceiros e portanto depois se é Conselho, se é ao nível do distrito ou a ou outro nível obviamente que só em função daquilo que é a reconfiguração do próprio modelo e a estabilização do próprio modelo.
0: Perguntei-lhe é isto porque as medidas que têm sido tomadas até agora são de âmbito sobretudo conselhio, mas por exemplo nas últimas horas a Proteção Civil do Porto pediu o recolher obrigatório, o Presidente da Área Metropolitana do Porto que neste caso já, já, já engloba conselhos de, de mais do que um distrito pedir a declaração do estado de emergência, portanto há aqui muitas configurações que se, que se sobrepõem e o âmbito pode não ser pode não ser suficiente.
1: Pois, eu não sou constitucionalista, não sei exatamente se o modelo de confinamento se adequa ao atual Estado, penso que não, penso que só em Estado de emergência, mas também, como lhe digo, não sou constitucionalista. É o que tenho lido também. Uh, penso que será essa, de qualquer das formas. Eu penso que um, temos é que, de alguma forma, estabilizar o um modelo e uniformizar o um modelo para que não haja grandes discrepâncias, quer entre conselhos, quer entre distritos, e que não se façam sobreavaliações de determinadas situações e, por outro lado, subavaliações noutras situações. Sabendo que o nosso território, aqui como em toda a Europa, poderá ser sempre heterogéneo em termos de evolução e de dados epidemiológicos, e penso que as medidas têm que se adaptar àquilo que é em cada região a própria evolução e os próprios dados é. epidemiológicos.
0: Em março, quando foi decretado o estado de emergência e o confinamento a nível nacional, a ideia era, sobretudo, dar tempo ao SNS para se preparar para uma situação que era inesperada. Isso aconteceu, essa preparação. Vejo no espaço público muita gente com muitas dúvidas sobre se aproveitarmos estes meses como devíamos.
1: Olha, eu dizia-lhe o seguinte, tal como... O vírus não tirou férias, nós também não tirámos férias. E durante esse tempo em que dizem que perdemos o tempo, nós estivemos a preparar-nos, como é óbvio. E também me relembro perfeitamente de, na primeira fase e no primeiro embate, muita gente ter colocado até em causa e na altura vaticinavam até o insucesso do Serviço Nacional de Saúde, como se lembra. E isso não aconteceu, o SNS respondeu e vai com certeza continuar a responder. E até lembro também de que na altura os agentes e todos os intervenientes foram consensuais em achar que de facto era importante tomar as medidas que tomámos, medidas que tomámos no tempo certo, porque isso evitou o colapso do Serviço Nacional de Saúde e perante a incerteza que a à própria pandemia, havia esse receito, que podia haver um colapso da estrutura e tal não se verificou. Isso, obviamente depois dessa fase vimos fazendo a nossa aprendizagem, é importante dizer isto, e que provavelmente, e como é certo, as medidas que teremos que adotar numa segunda fase ou noutras fases que venham serão, com certeza, diferentes de, das medidas na primeira fase, até porque aprendemos muito, fez-se uma grande aprendizagem, nós hoje tratamos a doença inclusivamente de forma diferente, curiosamente, não sei se já reparou, nós temos, um, se tentarmos estabelecer uma proporção entre o aumento do número de internamentos e o aumento do número de uh, internamentos em cuidados intensivos é uh, diferente, o que significa que tratamos a doença de forma diferente, ou seja menos doentes proporcionalmente estão a recorrer aos cuidados intensivos. Hoje, por exemplo com medidas como o decúbito ventral o PRON, medidas como a introdução de determinados medicamentos como a dexametasona, medidas de introdução como o alto fluxo, máscaras de alto fluxo de oxigênio, conseguem fazer com que doentes cheguem muito mais tarde ou nem cheguem, na maioria das vezes aos cuidados intensivos. E, portanto, fizemos uma aprendizagem. Nós, na primeira fase, lembro-me que muitos colegas me diziam que ventilavam preventivamente muitos dos doentes. Hoje, isso eh, não acontece e, portanto, muito menos doentes terão que, provavelmente, recorrer, o que é um benefício da aprendizagem que fizemos ao longo deste tempo. É e ainda bem que é assim, porque, por, por outro lado, é assim.
0: temos um índice de contágio muito mais alto e estamos, estamos com um nível de pressão sobre o sistema muito maior do que Sim. aquele que que Sim. aconteceu. Sim. As projeções apresentadas pela, pela senhora Ministra esta semana indicavam que no último dia projetado, o dia 4 de novembro, poderia haver 2.684 doentes Covid internados em enfermaria, 454 em UCI. Há uma estimativa da Universidade do Porto que aponta para muito em breve novos casos por dia só no Norte o SNS está preparado para este nível de, 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 de contágio?
1: Pois, sabe que é, estas projeções partem de um princípio que é o é, de que não se faça nada é isso que nós não queremos. Nós estamos a fazer, a pôr, como diz a senhora diretora tantas vezes e parafraseando, a mão na mola, para que de facto possamos achatar a curva e possamos preparar os nossos serviços, quer ao nível dos cuidados intensivos, quer ao nível dos internamentos, para que essas projeções um, possam falhar. Seria muito bom que essas projeções falhassem. De qualquer forma, temos consciência e isso preocupa-nos e por isso mesmo é que também, com base nessas projeções que têm uma determinada configuração, era é importante e é importante eh, para nos dar esse, 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 esse processo de preparação, de operacionalização dos nossos serviços para estarmos preparados para esses números. E a tendência
0: é serviços. óbvia e é evidente, e, e está à vista. Referiu há pouco a questão da elasticidade uh, do, 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 do sistema. Hum. Uh, referiu também as cerca de 18 mil camas, 17 mil em enfermaria médico-cirúrgica, mais de 800 camas em UCI. Um, o ponto, como, como referíamos há pouco, é que isto são as camas para todas as patologias. Uhum. Uh, o que é que vai acontecer aos doentes não-Covid, se for preciso desviar essas camas para a resposta à pandemia? É porque isso já aconteceu na primeira fase. Uh, cirurgias que ficaram por fazer, uh, milhares de dados médicos que ficaram por fazer, uh, qual é o estado da arte em relação ao prejuízo que já temos desse ponto de vista? Ou seja, cirurgias que não se fizeram, consultas que não aconteceram, análises que não foram feitas, rastreios preventivos que deviam ter sido feitos e não aconteceram. Quais são os números neste momento? Muito bem.
1: Todo esse contexto que me está a dar tem a ver com, e é verdade, tem a ver com o processo de suspensão da atividade assistencial, que, temos, que tivemos durante a fase, de, da primeira, na primeira fase, na primeira vaga e um, que de facto rapidamente após a primeira vaga tentamos começar a, a recuperar e com sucesso. Eu diria que a partir de, a partir de um, abril, maio, os números começaram a ser completamente diferentes. Por exemplo, podia-lhe dizer que logo em maio houve um aumento das consultas dos cuidados primários de 13%, que em consultas nos, nos cuidados... Em relação ao mês precedente? Sim, sim em relação... Isso é natural, em tinha ao MOL, sido quase tudo... Ah, período ao, período ao de 23% de consultas hospitalares e de 100%, mas isso em termos de cirurgias. Ou seja, houve, tem havido um progressivo aumento e um progressivo crescimento da atividade desde maio, junho, julho. Em agosto houve um ligeiro decréscimo, obviamente por força das férias de alguns profissionais e em setembro houve uma nova recuperação. Isto leva-nos a fazer perceber que é importante manter ter esta atividade não-Covid para a recuperação de todo este programa. E aí o nosso plano outono-inverno é bem explícito e é bem na sua operacionalização quer através de recurso àquilo que são todos os possíveis recursos do Serviço Nacional de Saúde prioritariamente, quer o recurso de uma forma complementar e supletiva, aliás, ao abrigo daquilo que é a própria lei de bases, na base sexta da própria lei de bases, para podermos utilizar aquilo que é o setor privado e o setor social. Aliás, como sempre o fizemos, os hospitais privados sempre tiveram durante toda esta fase, atividade não Covid e temos até agora alguns exemplos, como o caso uh, do hospital-escola Fernando Pessoa, que neste momento tem uma disponibilidade para 35 uh, doentes uh, Covid e o levantamento de necessidades que está a ser feito por parte das ARS em conjunto com uh, os hospitais privados, para uh, perceber qual vai ser, ou qual possa vir a ser a necessidade de uh, termos essas vagas também para doentes Covid. Sendo que a atividade não-Covid tem-se tem é, mantido. É,
0: mas deixe-me colocar é, é, esta questão. Era evidente que haver um recrutamento muito forte nesta altura, mais, mais semana, menos semana, eh, aconteceria. Porquê é que esse levantamento está a ser feito agora? Não era suposto ter sido feito de forma mais, eh, num momento mais atempado para haver um planeamento, faziamento número de camas, valor a pagar, contratualização eh, através do Estado, é porque, de... corrija-me se eu estiver errado, mas aquilo que se tem visto são uh, recursos uh, pontuais, o Hospital Pedro Spano contrata a colaboração de unidades de saúde privada para cirurgias programadas, outro hospital contrata outro hospital privado para fazer, tudo muito pontual, em alguns casos ao nível das ARS, não devia ser o Ministério da Saúde, com o seu peso, com a sua capacidade de negociação, a fazer esses protocolos e a, a negociá-los não em situação de pressão, mas num momento mais atempado
1: as IRS no seu âmbito funcional têm autonomia para poder fazer estas contratações e portanto no nosso modelo organizacional em cascata eu diria que utilizamos esse modelo desde a organização nacional a organização regional até a organização uh, local e portanto diria que têm toda a autonomia para poder fazer essas contratações por outro lado eu diria o seguinte Mas, é, esse é o um modelo
0: normal sim. tempos excepcionais não pediriam soluções excepcionais
1: as soluções excepcionais é contratar mais, é fazer mais atividade. Essas Falava são...
0: do ponto de vista da articulação com os privados.
1: Sim, e eu estou a falar também nessa, nessa, nessa vertente. E dizer-lhe que também, porque me perguntou, porque não mais cedo, porque o Governo tem feito sempre, tem utilizado, tem tomado as decisões certas no momento certo, de forma dinâmica, flexível, e em relação às necessidades do momento. É evidente que não Podemos prever o futuro, mas temos que fazer acontecer o futuro. E é isso que este Governo tem feito de uma forma dinâmica, de uma forma flexível e de uma forma proporcional. E, portanto, quando as necessidades surgem, as respostas estão lá e surgem também. É isso que este Governo, de uma forma responsável, tem feito. E, por isso, foi esta a altura certa, na nossa opinião, para poder começar a fazer este tipo de programação e, como percebemos, estamos numa altura em que ainda temos, por exemplo, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, taxas de ocupação à volta dos 70%, quer em internamentos, quer em unidades de cuidados intensivos, em alguns locais um pouco mais, mais, porque, como já lhe disse, a distribuição é assimétrica e é heterogénea, mas, na maioria em média, andará na ordem dos 70%, o que significa que, ainda assim, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para abranger muita deste, muito desta, desta, desta resposta. Obviamente, supletivamente e complementarmente, como já lhe disse, se uh, houver necessidade, recorreremos, quer como já estamos a fazer, em algumas circunstâncias, e já lhe dei os exemplos, quer ao setor privado, quer ao setor social, onde também, deixe-me que lhe diga, Uh, tem sido extremamente receptivo, ainda ontem, conversando com o Dr. Manuel Lemos, ele me dizia que estava a preparar, com as devidas condições de segurança, porque estamos a falar de instalações com populações vulneráveis, mas estava a preparar a, preparar a possibilidade de uh, termos camas para doentes de Covid. E, portanto, uh, eu acho que este é, todo este é um bom exemplo de cooperação e de articulação complementar, quer com o setor privado quer com o setor social.
0: Essa questão dessa colaboração e dessa cooperação tem sido muito central numa série de audiências que o Sr. Presidente da República tem feito no Palácio de Belém. Ainda esta semana, Oscar Gaspar, o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, disse que a relação entre o SNS e o setor privado no combate à pandemia terminou em Abril e de forma unilateral por parte do Executivo. E disse ele, à saída de uma audiência em Belém, a partir daí não houve contactos
1: com o Ministério da Saúde. É assim? Sim, no tempo provavelmente foi esse, porque de facto as necessidades foram essas e portanto, como lhe disse, nós tomamos decisões em função das necessidades que temos, de uma forma dinâmica e eh, proporcional. Mas deixe-me dizer-lhe que, eh, nomeadamente em relação a essa matéria de setor privado, foram concebidos alguns acordos de adesão, eh, suscritos pelas ARS e pelos prestadores de setor privado e social quer em relação ao tratamento de doentes Covid quer em relação ao tratamento de doentes uh, não Covid e ainda hoje, por exemplo, o senhor uh, presidente dos hospitais privados me disse que esteve reunido com a região LVT precisamente para Lisboa fazer e Lisboa e, LV... Lisboa e sim para fazer uh, um levantamento das necessidades na região e que isso é um processo que se vai replicar ao nível das outras, uh, das outras administrações regionais de saúde, sendo que, por exemplo, no Norte, para além da Universidade de Fernando Pessoa, e também está sendo feito um levantamento de cidades e há ali um regime de cooperação, quer com a CUF, quer com os Lusíadas, e penso que há um outro grupo privado, neste momento não me recordo, mas que também tem este plano de cooperação com a administração regional de saúde. E, portanto, estamos, eu diria que estamos a fazer aquilo que nos parece que é certo, a tomar, a fazer opções responsáveis, a utilizar prioritariamente aquilo que são os nossos recursos do Serviço Nacional de Saúde e, como lhe digo, de uma forma supletiva o setor privado e o setor social.
0: O bastonário da Ordem dos Médicos e vários ex-bastonários escreveram uma carta aberta defendendo o maior recurso do SNS aos privados, o que aliás motivou uma resposta de muitos profissionais de saúde, entre eles a ex-ministra Ana Jorge, denunciando uma campanha para promover o financiamento do negócio privado através das verbas do SNS. Vê essa campanha de pressão a acontecer?
1: Olha, eu um, o que vejo é que este não é exatamente o momento para termos confrontos domésticos um, do ponto de vista ideológico. Um, como lhe disse há pouco, este não é garantidamente o momento para estarmos a discutir uma lei de bases que foi aprovada há um ano. Uh, e, portanto, o que me parece a mim é que este é um momento uh, sério, é um momento que é uma batalha que é universal, que é uma batalha da humanidade e, portanto, não podemos perder tempo com, uh, eu diria, com intervenções domésticas ou com confrontos domésticos uh, e temos de estar todos muito unidos e, e olharmos com muita seriedade para este processo. Aliás, como estivemos também uh, numa, numa primeira fase, eu lembro-me que uh, o Governo sempre encarou com receptividade todos os contributos que todos os profissionais de saúde deram, nomeadamente as ordens uh, profissionais, onde também esteve incluída, como sabe, a ordem dos médicos, eu reuni 12 vezes desde o dia 3 de março, 12 vezes com todas as ordens profissionais, o último dia foi precisamente hoje de manhã, hoje de manhã tive uma reunião com todas as ordens profissionais, ouvi-os a propósito de todas as situações desta pandemia, também nomeadamente aceitámos todos os contributos, ou pelo menos a grande maioria de contributos que as ordens profissionais deram para o plano outono-inverno. E por isso, enfim, eu acho que estamos numa situação em que foram ouvidas as ordens profissionais, foram acolhidos os contributos e estamos muito gratos porque, de facto, foram os profissionais de saúde e são os profissionais de saúde que estão ali na linha da frente aqueles com que podemos e queremos continuar a contar porque são eles que nos dão segurança, são eles que nos dão confiança. Mas, aparentemente, esse clima da,
0: da, da primeira fase Base, quer de, de, de entendimento com os parceiros, quer até com os outros partidos políticos, já desapareceu?
1: Eu diria que era bom que não houvesse contaminação ideológica neste momento, porque nós não precisamos neste momento ter um processo partidarizado de uns todos contra o Governo, o Governo contra todos, ou uns contra os outros, nesta fase eu penso que é tudo aquilo que neste momento não queremos, e a, e a mensagem que eu quero passar neste momento é de que provavelmente vamos ter que utilizar e vamos ter que saber uh, utilizar o consenso possível, uh, que era ao nível social, onde sempre tivemos de facto e percebemos que os portugueses responderam de uma forma muito positiva através de uma consciência coletiva, através de um comportamento individual e coletivo sempre inexedível e extraordinário, um, onde os profissionais de saúde responderam, onde a sociedade civil respondeu. E, portanto, é esse clima, e é essa mensagem que queremos passar para o futuro.
0: Deixe-me colocar-lhe a questão do excesso de mortalidade. Uh, falávamos há pouco do, do problema dos doentes não-Covid, como, como, como fazer o equilíbrio entre os doentes Covid e os não-Covid. Isso leva-nos à questão do aumento da morbilidade murbi, murbi, quase que não saía, entre esses doentes. Um, há em Portugal, como na generalidade dos países mais, uh, uh, mais pessoas a morrer do que aquilo que é a média dos últimos anos, uma parte é justificada pela Covid, no caso de Portugal são quase 2.400, mas para além desses, em Portugal há mais de 5 mil mortes acima do que seria expectável, de acordo com a média dos últimos anos. O que é que sabemos, de facto, sobre essas mortes? Estão ou não associadas à pandemia, nomeadamente a dificuldades de acesso ao SNS, à redução de, de, de idas às urgências ou ao menor acompanhamento de doentes com outras patologias, seja por incapacidade do sistema ou seja por medo das pessoas de se dirigirem ao, ao SNS? O que é que sabemos, de facto, sobre esses mais de
1: 5 mil mortos a
0: mais do que seria expectável?
1: Olha, deixe-me relatar-lhe alguns factos. Em Portugal, desde o início de 2020, foram identificados quatro períodos com excesso de mortalidade. A semana de 6 a 12 de janeiro e de 27 de janeiro a 22 de fevereiro, com mais 473 óbitos. Depois, a semana 30 de março a 12 de abril com mais 744 óbitos. A semana de 25 de Maio de 25 a 31 de maio com mais 337 óbitos e depois, por fim, em julho, 6 de julho a agosto com 2079 óbitos. O que sabemos é que o segundo período, portanto o período de 30 de março a 12 de abril, foi de facto coincidente com a epidemia e eventualmente considera-se que a causa mais provável deste período de excesso de mortalidade tenha sido relacionado, obviamente, com a Covid-19. O terceiro e quarto período, isto é o final de maio e o quarto período de 6 de julho a 2 de agosto, como sabe, e como tem sido e é amplamente conhecido, teve a ver com temperaturas elevadas em Portugal eh, continental. Como sabe, as temperaturas extremas são o principal uhum. fator explicativo para este excesso de mortalidade observado nestes períodos. Portanto, eu diria que foi feita uma análise de correlação entre estes excessos de mortalidade e as suas potenciais causas e houve três aspectos que foram importantes correlacionando uh, uma correlação forte com as temperaturas elevadas, é um facto, durante os períodos que lhe disse, o segundo e o terceiro período, uma correlação moderada com a incidência de Covid-19 e uma correlação fraca com a incidência de uh, síndrome gripal. E, portanto, eu diria que se olharmos para a linha de mortalidade e se olharmos para a linha de base dos últimos cinco anos, não há, por assim dizer, uma sobrelevação muito uh, significativa relativamente ao ano de, uh, 2000, de 2020, uh, mas uh, diria também estes resultados não sugerem que a menor utilização das urgências hospitalares e de consultas, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, tenham uh, intensificado o efeito uh, do período de temperaturas elevadas observadas em junho e agosto sobre esta mortalidade. E, uh, fundamentalmente, o que penso é que uh, é muito cedo para fazermos esta análise. Uh, é uma análise que terá que ser feita de uma forma retrospectiva e provavelmente a maior distância. Porque só provavelmente quando terminarmos este período de pandemia é que perceberemos exatamente... Qual foi o significado e a relevância da mortalidade, por exemplo, da mortalidade relacionado com pessoas que uh, não acorreram aos serviços e que e cujas causas de morte têm a ver com esse fator, ou uh, também as causas de morte uh, causa, uh, concretamente uh, com uh, relacionadas com COVID-19. Portanto, essa análise da mortalidade é uma análise que deve ser feita daqui a mais algum tempo, quando estabilizarmos este processo e que, garantidamente, nessa altura, dará com maior transparência uma informação mais correta.
0: Uma sondagem recente, eh, publicada em Portugal, diz que está a cair a confiança dos portugueses na Direção-Geral de Saúde. O que é que o senhor atribui a essa avaliação mais negativa?
1: Eu eh, não sei, vamos lá ver. Eu entendo que nós temos feito um enorme esforço eh, por comunicar bem, Aceito que não o tínhamos, se calhar, feito de uma forma perfeita sempre, e por isso tentamos todos os dias aprender e, de uma forma com alguma humildade governativa, mas com determinação e empenho, tentamos comunicar o melhor possível. E, portanto, a mim interessam -me duas coisas: interessa-me que os cidadãos um dia possam dizer que este governo os protegeu. Isso é, de facto, muito, muito importante e interessa-me que sejam tomadas, sendo que, não podendo um governo prever uma pandemia... Eu diria que o Governo tem a obrigação e o dever e a responsabilidade de fazer acontecer o futuro, operacionalizando de toda a forma possível, o melhor possível para que possa proteger os seus cidadãos. E depois é comunicar que é aquilo que uh, temos feito e às vezes somos acusados de não comunicar tão bem obviamente que teremos Comunicar
0: pode ser um problema de forma, ou seja, a
1: mensagem que se,
0: que se envia não, não passa, uhum. também pode ser uma questão de conteúdo, ou seja, as pessoas não entenderem as decisões que são comunicadas. Acha que é fácil entender que num fim de semana pessoas de todo o país possam ir a um grande prémio de automobilismo com 27 mil pessoas no público e no fim de semana seguinte não possam ir ao concelho vizinho homenagear os seus mortos? Acha que isto é fácil de entender para um, para um cidadão?
1: Não, não é fácil de entender, eu reconheço que isso tem a sua dificuldade e, portanto, são sempre processos que têm que ser muito bem uh, comunicados. Uh, mas deixe-me dizer... Continua a colocar a questão da comunicação, não pode ter sido um
0: erro o que se passou no Grande Prémio do Algarve. Não um problema de comunicação, mas um erro de decisão.
1: Sabe que as avaliações são feitas em função de condições técnicas, em função de dados epidemiológicos, e como lhe disse, esses dados muitas vezes são heterogéneos de região para região. Uh, só para que lhe dê um exemplo, a questão do programa prémio de Fórmula 1, uh, cuja avaliação temos vindo a fazer há mais de mês e meio, dois meses, é importante que se diga isto também, porque a evolução epidemiológica também tem variado, e uh, parque no princípio estava em causa, e está em causa, estava em causa uma lotação de 100 perto de 100 mil lugares e reduzimos para menos de um terço esses 100 mil lugares e fomos reduzindo à medida que fomos vendo a evolução epidemiológica que dependeu é essencial também de uma avaliação ao nível local e ao nível regional com quem conhecia bem eh, o terreno, com forças da proteção civil, com forças da segurança eh, também numa região onde é conhecida uma menor incidência e uma menor prevalência de casos, onde tinha sido realizado uma prova teste uh, anteriormente, uh, é preciso lembrar-nos disto, e onde a ocupação, como lhe disse, não passou, creio eu, os 28% de ocupação global. E depois, claro, que houve coisas que correram melhor, houve coisas que correram pior, provavelmente conjugaram-se algumas imagens que não deviam ter acontecido, lembro-me que falei bastante com o empreendedor nesse, nesse dia, nomeadamente no sábado, para que nada disso pudesse acontecer. E o que é que achou quando
0: viu aquelas imagens?
1: Não gostei e por isso é que tive que falar rapidamente com o promotor da prova e ele me explicou que isso tinha sido num circo, em 55 setores, isso tinha sido numa bancada 1 e na bancada 2, portanto, num setor relativamente restrito, onde tinha provavelmente falhado alguns processos de fiscalização. Eu percebi que não devia ter acontecido, disse-lhe que isso não devia ter acontecido e que, portanto, tínhamos rapidamente que modificar a situação para o dia seguinte, para, para, para domingo. E, portanto, hoje, de estarmos a dizer isto, ou seja, fazermos um pouco os prognósticos depois do jogo, é relativamente fácil, há um mês e meio, ou há dois meses, quando começámos a elaborar, com todo o trabalho técnico da Direção-Geral de Saúde, esta, esta, esta proposta, obviamente que era mais difícil, mas temos lições a retirar, como é óbvio, e E, é... man
0: e mantém a confiança na doutora Graça Freitas?
1: Obviamente que sim, obviamente que sim.
0: Última pergunta, há escassez de vacinas para a gripe, há pessoas, há notícias sobre pessoas que estão há dois meses em lista de espera nas farmácias, uh, as vacinas não chegam às farmácias, o que é que se passa? Quando é que haverá a vacina da gripe para todos os que
1: precisam ou querem tomá-la? Olha, se houve ano em que houve um reforço grande da vacinação, houve um reforço de 34% de vacinas de gripe, como se sabe, normalmente tínhamos um processo de aquisição que andava num 1,4 milhões de vacinas. Este ano temos 2, 2 milhões e 70 mil vacinas e para além dessas ainda as 500 mil para o privado, portanto diria que há um contingente de 2,5 milhões de vacina, o que significa que vamos vacinar muito mais gente. Também sabemos que há uma cura muito maior em função uh, da, da própria pandemia. Uh, para além disso, queria realçar aqui a cooperação que houve com as farmácias, foi muito importante porque permite vacinar em proximidade pessoas com mais de 65 anos, o que é muito bom de facto, uh, e portanto uh, essas cerca de 200 mil vacinas que utilizamos uh, em farmácias tem sido uma mais-valia enorme para que cerca de 200 mil idosos com mais de 65 anos possam ser vacinados em proximidade e não ter que andar grandes distâncias para os seus centros de saúde. É evidente que, havendo uma maior procura, muitos destes idosos que, eventualmente, não tenham essas vacinas nas farmácias, podem deslocar-se para o seu centro de saúde, onde, obviamente, serão vacinados. E dizer-lhe que é um processo que, no primeiro dia, no segundo dia, teve uma grande procura. Hoje já estamos numa fase e vamos continuar a vacinar até o dia 31 de dezembro, Dezembro, e tentámos fazer passar esta mensagem que era importante, que nem, não, era, não era importante que toda a gente se vacinasse no primeiro dia porque teríamos um período, até 31 de dezembro, para poder vacinar e hoje, de facto, o que se nota, ainda hoje de manhã na reunião com as Ordens e com a senhora bastonária da, da Ordem, estivemos a fazer uma avaliação e um balanço e parece-nos um balanço francamente positivo com uma experiência e, francamente positiva com as farmácias.
0: Sr. Secretário de
1: Estado, obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado eu.
0: Política com Palavra volta na próxima semana com outro convidado. Até para